0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günter Mårder, vd på Företagarna.
1: Och jag har hängt med idag också, Patrick Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.
0: När vi spelar in det här avsnittet så skriver vi måndagen den 10 september. Det är morgonen efter valet och vi har haft en, en, ett morgonmys med eftervalsanalys som vi har sänt på Twitter. På Youtube och på Facebook. Den kan ni gå in och se. Den ligger uppe där och ni får gärna dela den vidare. Vill du berätta om konceptet? Vilka har varit på plats?
1: Ja, vi har haft representanter då från politiken kan man säga, med två stycken ex minister Maud Olofsson och Britta Leijon. En S-minister och en C-minister helt enkelt.
0: Och sen har vi haft företagare i form av Sven Hagströmmer. Maria mattsson med, som driver företaget Alfa CE och vår ordförande Fabian Bengtsson. Nu har de fått sina perspektiv på vad det här valresultatet betyder för näringslivet och för Sveriges framtid. Vad tog du med dig från det samtalet?
1: Ja, men det jag tog med mig som jag tror inte är så överraskande men som jag ändå behöver sägas om och om, och om igen. Det är ju att näringslivet behöver de stabila långsiktiga. Eh, spelreglerna för att våga göra de investeringar som behövs och framförallt, så ska vi säga, och det var ju betonades också under det här programmet att vi har ju en lågkonjunktur eh, runt eh, hörnet och i detta läge så är det ju ännu viktigare att man får det, att man är rustade politiskt, inte bara ekonomiskt
0: Du ska ju driva företagarpolitiska arbetet inom företagarna Hur ser du på det läge som vi nu sitter med när det gäller våra påverkansmöjligheter framåt?
1: Ja, jag tycker att det först ska man börja med att säga vad, vad blir det för effekt vad, vad Sverige just nu och det är ju det som är det osäkra läget så att säga. Och vi har ju haft två mandatperioder nu egentligen både Reinfeldt 2 och eh, Löven då eh, under den, med de två perioderna så har det ju kommit väldigt lite reformer eh, Reinfeldt kanske inte lade ut så jättemycket reformer Löven lade ut reformer men det blev ingenting av dem för de följer riksdagen och det har ju visat att liksom, under de här två perioderna så har man inte lyckats hitta ett samtalston över blockgränserna som egentligen gör att man kan få igenom de reformerna som man vill och det är ju en situation som man nu har förstärkts ännu mer i, i, efter detta val, så att min förhoppning är att nu att politikerna förstår att, det är, att någonting måste ske för att Sverige trots allt ska fungera eh, framåt och egentligen tona ner, ja, dammet lägger sig man kommer upp och skjuter och kanske egentligen börjar diskutera med varandra
0: LO har pekat med hela handen och gett eh, Löven, mandatet att gå vidare och bilda regering vi från företagarna har inte riktigt med samma tydliga och starka
1: hand pekat ut riktningen och gett mandat till någon än så länge. Bör vi göra det? <laughs> Jag kan ju ändå stolt säga att vi är en partipolitiskt obunden organisation som inte gör sådana saker. Utan vi, vi är ju givetvis en politisk organisation, vi ska påverka samtliga partier. Vi tycker att samtliga partier ska ha en god företagarpolitisk agenda. Eh, och i det sammanhanget, nej, vi kommer inte säga vem som ska bli statsminister.
0: Om vi ser på ditt arbete så innebär det också att coacha och förse alla våra lokalföreningar med material, analyser och taktiker för att kunna flytta fram positionen i företagarfrågor även på kommun och på landsting och regionnivå. Hur bedömer du att valet har gått när det gäller kommuner?
1: Men det som, är, det som är intressant och den bild man ändå får är det har hänt en hel del i kommunerna tror jag och den, om man ska försöka sammanfatta någonting som ändå är gemensamt för flera kommuner är ju att jag tror att de här lokala partierna i många kommuner har ändå växt till sig. Vi, och till och med nu i storstäderna som det inte har varit eh, innan utan det har varit ett små stadsfenomen men nu har de växt, de har växt större i de småstäderna och de har kommit in i större utsträckning än i storstäderna så man ska ta med mig något sånt men precis som du säger, det, det viktiga är ju egentligen vad vi gör i det här läget och jag menar i företagarens vardag kanske påverkas allra mest egentligen av eh, det kommunala beslutandet och det kommunala politiska eh, verksamheten och här tror jag att Våra föreningar ute i Sverige spelar en avgörande roll för att övertyga Eh, det nya lokala styret om ett god företagsklimat. Och hoppas hoppas även där finns en sån eh, grogrund så vi kan ha en god diskussion om sånt.
0: Och ett medskick till alla lyssnare om du är politiskt intresserad och är företagare eller har varit företagare och erfarenheter från företagande, då finns ju också möjligheten att engagera sig ja, i en av de här styrelserna. Och det kan ju vara så att man inte går in som en styrelseledamot utan att man bara anmäler sig som en tillgänglig resurs med sin sakkunskap och sina ingångar i den politiska världen för att på så sätt underlätta för de 260 lokalföreningarna att kunna tränga igenom och kunna komma in i politiken. Jag tänkte höra med dig Patrik, jag gjorde ju en analys inför valet där jag tittade på hur många från både kommun och landsting och riksdag när det gäller våra kandidater som blir valda har en bakgrund från den fackliga världen. Då kommer man till att antalet är stort på alla nivåer och det blir närmast högst när man befinner sig på den högsta nivån, alltså i regeringen. Däremot när det gäller personer med företagarbakgrund så är det tvärtom. De förekommer i viss utsträckning på kommunal nivå, de försvinner nästan på landstingsnivå och är nästan helt borta när vi kommer till riksdag och så regering idag i princip ingen va? Kan vi nämna någon? Jo, jo den förra...
1: det kan man säga både i riksdag finns det företagare. Ja, det finns men, men, ja.
0: men i mycket lägre utsträckning. Det är vanligare att det är på kommunal nivå.
1: Ja, det kan man säga och framförallt tror jag att landstingsnivån mm. är, den, är den nivån där det är absolut det minst mm. eh, med tanke på vad de är i landstinget trots allt sysslar med i huvudsak. Nej, men jag, jag tror att eh, till att börja med så tror jag att det döljer sig fler företagare man, än man tror för att det är inte det man kanske skriver utan man skriver möjligen sin yrkesroll men man får komma ihåg att en snickare kanske är en företagare eller, en, eller motsvarande. Men jag, jag tror att en rolig sak att ta på mig nu, är, eller på mitt gäng, är väl egentligen att räkna ut hur många är i Riksdagen som faktiskt är eller har varit eh, företagare. Mm. Eh, för, att, för att i alla fall ha ett litet samtal om, om just det.
0: Och nu tänkte vi bjuda lyssnarna på ett podttperi. Eller poddri. Poddori ska det bli. Mm. av de uttalanden och statement som kom från vår panel här tidigare i veckan. Så här bjuds ni på ett litet axplock och ett poddperi av måndagens mm. eftervalsanalys. Varsågod. Mm. Nu ska jag presentera våra två inledande gäster. Måde Olofsson, välkänd eh, vice statsminister, eh, partiledare för centen under många år. Vi har Britta Leijon idag, eh, ordförande för SD, ST. <här> ja, så ska vi säga. Och eh, tidigare minister i Göran Perssons eh, regering. Vi ska också lägga till att du är ordförande för Vizita idag, Måde Olofsson. Välkomna till Företagarna Live. Tack så mycket. Ni har ju båda vaknat upp flera gånger och... Fått uppleva den här morgonen dagen efter valet. Hur brukar känslan vara så här dagen efter valet som politiker?
2: Ja, när man var partiledare så var det så här att och vissa val när man inte skulle bilda regering då kunde man ju pusta ut och ta sommaren. Men 2006 när vi vann valet då var det så att hade man jobbat jätte jätte hårt var urtrött och då visste man att på måndag blir det ännu värre. Och så satte vi och försökte bilda regering och lyckades med det och så kom vi in i regeringen och då blev det ännu värre. Så det ökade ju bara tempot hela tiden. man trodde att man var trött och slutade inte orka mer, då var det bara att skruva upp ett snäpp till.
0: Mm. Känner du igen den här bilden, Britta?
3: Ja, även om Mådu har varit med mycket längre än vad jag var i politiken, så absolut. Det är ju, det är ju otroligt ansträngande med valrörelser, även om de är roliga. Men, men mm. man har ju sett på dem som har deltagit i år, att de var utmattade på slutet. Ja. Och jag tror att det har blivit lite värre med tempot också, eftersom väldigt många, precis som ni, gör livesändningar själva, Aftonbladet, Expressen, det blir väldigt mycket fler debatter man ska delta i och många fler kanaler man ska liksom nå ut i. Så att på något sätt så är det så att trycket bara ökar. Mm. På dem. Mm. Ja.
0: Och den frågan var från Bjur, Sen har vi också fått en fråga från Jo. Hur ser de närmsta dagarna och veckorna ut Oj. efter valet? Om vi nu ska jag reda ut och förstå, vad är det som mm. händer nu och framåt?
2: Ja, nu idag så träffs ju Alliansen och, och gör en analys av valet. Och grejen är att de kommer ju inte att kunna vara färdiga med det förrän man vet slutresultatet på onsdag. Mm. Och Det är då man kommer att göra bedömningen. Hur hårt fram kommer man att gå? Vad är det man kommer att göra? Hur? Och de här dagarna måste man ju också använda till att tänka ut taktiken. Därför att man måste ju fundera över om, om man nu går vidare som man har gjort då med att Löfven ska avgå. Vad är nästa steg för dem? Vad kommer de andra att göra? Hur ska vi förhålla oss? Och sen måste du liksom hela tiden kommunicera det, både inåt i partierna, men också utåt, så att eh, du ger besked, för media kommer ju att jaga hela tiden. Eh, ja, det kommer att gå till en talmansrunda, eh, och då måste man välja talman först. Och redan där så kommer det att bli ganska stökigt, därför att eh, man är inte är överens om principerna eh, för hur man ska välja talman. Eh, och d- talmannen kommer att vara jätteviktig eh, i den här omgången. Därför att den styr ju rätt mycket eh, vilka förslag som går till riksdagen när man ska rösta på statsministern.
0: Mm. Britta, din analys när det gäller tiden framåt nu. Ja, nej,
2: men
3: ja, precis som på, på allianssidan så kommer ju Socialdemokraternas verkställande utskott att träffas idag och man kommer att ha eh, mycket diskussioner och analyser internt. Men eh, det är ju. Även om vi får vänta, kanske till och med på fredag då det officiella det mm. ska presenteras, men åtminstone till onsdag. Så. Även om det kan skifta, möjligtvis kan det bli någon mandat som förflyttar sig från det borgerliga blocket till det rödgröna, så är det ju ändå så att summa summarum är det som det är. Det är, finns ingen tydlig majoritet, inget av de traditionella blocken har majoritet. Eh, och därför så blir de här eh, överläggningarna mellan partierna inter- i blocken men också över blockgränsen som måste ske nu väldigt viktiga. För vi har eh, i värsta fall en väldigt en historiskt svår eh, och komplicerad regeringsbildning framför oss. Och om inte partierna klarar av att ta ansvar för Sverige i det här svåra mm. läget, alltså att försöka hitta lösningar och åtminstone... Ja, jag hörde att du pratar om en minoritetsregering av något slag. Ja, det är väl inte helt osannolikt. Men man måste ju ändå på något sätt försäkra sig om att man får det igenom en budget så småningom i höst. Och då, då måste man prata över de traditionella gränserna. Annars riskerar ju Sverige att straffas av omvärlden genom eh, liksom, eh, försämrad tilltro. Och det hoppas jag att vi inte behöver komma. Men, men det avgörs lite grann av hur man klarar av att ta hand om den här exceptionellt svåra situationen.
2: Men man ska också komma ihåg. Vilket jag tycker är, f- är värt att säga. Svenska politiker har varit extremt duktiga på att reda ut situationer. Jag kommer ihåg valrörelsen tju- äh, 1973 när vi fick igen och det, över, vi satt och lotta i riksdagen vem som skulle vinna. Eh, det var ju otroligt svårt men man lyckades ju hitta vägar fram. Och jag tror Om jag bortser det från ytterkantspopulisterna, så eh, alla de här partierna däremellan är ju duktiga på att hitta lösningar. Men dammet måste lägga sig, man måste liksom, få det där och, och, ja, men bli en vardag igen. Eh, och Då får man sätta sig ner och diskutera hur ska vi kunna leda eh, Sverige och styra landet.
0: Om vi nu tittar på mandatfördelningen så var det ett mandats fördel från de rödgröna. Men låt oss nu säga att till på onsdag så händer det någonting. Mm. Eh, när förtids, sena förtidsröster och utlandsröster kommer in så plockas ett mandat från SD och ett mandat från de rödgröna över till alliansen. Mm. Så plötsligt så har vi en allians som har ett mandats övervikt. Mm. Blir det en väsentligt lättare situation då oavsett vad man tycker om Regeringsbildningsfrågan.
3: Nej, skulle jag säga. Jag vet inte om du håller med. men jag, alltså det, Nej, det, i, det, I grunden förändrar inte det det här komplicerade bekymret att ingen av de traditionella blocken har majoritet?
2: Nej, men samtidigt är det ju så att eh, jag tror att det blir lättare på det sättet att man inte har alla hot eh, emot sig. Jag tror ju att om om Miljöpartiet har gått tillbaka som de har gjort, Socialdemokraterna har gått tillbaka som de har gjort och så är det vänstern som är kaxiga så är jag inte så himla säker på att de där heller är så samspelta om om det hamnar lika som det gör. Vi pratar ju väldigt mycket om mandaten och makten och allt alltihop, men i grunden handlar det ju om politiken. Vad är det man ska göra? Och då känns det ju idag som att svenska folket har skickat en väldigt tydlig signal till politikerna. Hörrni, ni måste göra någonting åt migrationen och ni måste göra någonting åt integrationen. Det är liksom en jättetydlig signal. Och det tycker jag att man kan se i varorörelsen att politikerna har tagit till sig av. Dock med den begränsningen att man vill inte ha främlingsfientligheten. Man vill lösa de här problemen. Och det tycker jag att partierna liksom måste bestämma sig för. Vi får se till att göra det.
0: Rita, gör samma analys där? Är det svenska folkets besked? Migration? Och <här> Nej, jag håller
3: med verkligen. det Måd säger på slutet. Där, att, att, att hitta lösningar på integrationen. Men det är, jag är väldigt glad över att det inte blev vart Liksom 25 procent som röstade på Sverigedemokraterna för att de mäler sig faktiskt ur, de har ju en, en främlingsfientlig agenda och det har inte de andra partierna så att, och det är glad att de inte fick fler röster än de fick, de gick ju fram men det är ju, det är ju ändå så att, eh, jag håller med dig om det du säger där, det, jag tycker det känns... Eh, Känns, så hade det hade varit jobbigare att vakna i morse om vi hade haft 25 på Sverigedemokraterna. Och jag, nu är SD ett, ett fackförbund som organiserar eh, statstjänstemän i huvudsak, även om vi har lite folk på privata sidan. Och vi är partipolitiskt umodna, men vi har också i våra stadgar inskrivit att vi är ett fackförbund som arbetar på humanismens och demokratins grund. och Vi har ett ansvar att eh, jobba i den riktningen. Mm. Så att, därför Just i det här fallet så tycker jag att det går att vara tydlig och att man måste vara det också. Sen vill jag säga en sak till. Det är ju så att även om vi har en lång period av osäkerhet framför oss, i värsta fall, så fungerar Sverige. Vi har statstjänstemän och vi har företagare som går till jobbet och gör det de ska. Det kommer gå att också idag registrera företag, få hjälp med rådgivning och kunna vabba precis som du gjorde i fredags. Så att Sverige är stabilt. Vi har institutioner som fungerar väl och det tycker jag också förtjänar att sägas.
4: Mm.
0: Det är något skönt och välkommet besked. <laughs> Men nu ska vi gå över och se vad Amanda har fått in. Har det hämt något ut i Sverige? Har vi fått in några frågor?
5: Vi har fått in frågor. Tack så mycket alla ute i landet som bara skickar in det ni undrar över. Och jag kommer plocka upp den här från Ulrisahamn. Och tittarna är besvikna på att företagande, arbetsmarknad och näringsliv inte har nämnts mycket i den här debatten och tycker mm. att valrörelsen har varit ganska ganska rörig. Ja. Vad tycker ni? Kan, kan ni jämföra någonting från tidigare valrörelser till denna som har varit nu i år?
2: Jag var varit partiledare i tre valrörelser. Inte vid något tillfälle var företagarfrågan en valfråga. Jag kämpade som jag som ett djur för att få den att bli det. Men, men det är något konstigt i svensk politik att Politiken och varor handlar i stort sett bara om hur man ska göra av med pengar. Och väldigt lite av hur man ska få in pengar. Och det där är ju frustrerande för ett parti då som vill verkligen lyfta företagarfrågorna. Jag tror att mycket av det där har att göra med att hela journalistkåren är ganska dålig på företagarfrågor. Men jag tror också att företagarna både som organisation, men också företagarna som, som företeelse, måste bli duktigare på att delta i debatten. Man är, ni har varit väldigt duktiga i den här valrörelsen, men jag tror att man är väldigt rädd att delta i den politiska debatten. Och jag är jordförande i Visita nu då, som sagt, och jag har sagt att vi ska vara politiska, men inte partipolitiska. Och det är en väldigt stor skillnad, därför att i en demokrati så måste alla olika delar av samhället faktiskt vara med och diskutera. Och då får man inte vara så rädd i den debatten, utan man måste vara med och debattera om företagens villkor. Självklart.
3: Får jag bara säga att jag tycker även om det är säkert det som du säger, att det har varit för lite företagarfrågor alltid i svensk politik, så är det ändå en viss viss skillnad. Jag håller med den här frågeställaren. Det har varit en annan sorts valrörelse. Det har varit ett mycket mindre fokus på ekonomi och arbetsmarknad än vad det brukar vara. Det brukar vara ett mycket större fokus på Svensk ekonomi och hur den ska skötas och gå bra. Så att, och det har det ju inte varit. Och det är bekymmersamt för att även om, även om vi befinner oss i ett stabilt ekonomiskt läge nu, så har vi ju massor med utmaningar framför oss som vi vet kommer om hörnet. Det, jag menar, det kommer en lågkonjunktur. Hur, och hur ska, hur ska vi se till att Sverige fortsätter att stå starkt ekonomiskt? Och det har inte
2: diskuterats särskilt mycket. Det är ett och, och det är oroande tycker jag med den löfteskarusell som har varit kring utgifter. Alltså det är ju ena dagen är det miljoner, nästa dagen är det miljarder och det är pengar hit och pengar dit. Men var ska resurserna komma fram någonstans? Vilka ska skapa alla de här resurserna? Det är ju den riktigt stora frågan. Och den har ju inte debatterats och diskuterats tillräckligt
0: vårt viktiga budskap har ju varit att varje skattekrona måste först skapas innan Exakt. den kan fördelas. Exakt. Och just den skapande frågan har väl i många, många lägen lyst med sin frånvaro.
2: Ja, det är ju som om pengarna ramlar ner från himlen och så har politikerna bara uppgift att fördela mm. eh, detta. Och det gör ju också att den här frågan om skatter, som jag tycker har varit otroligt konstig eh, att... Det är klart att man kan använda skatter för att styra ekonomin åt olika håll. Och om jag tittar på skatterna idag, då, om jag arbetsgivaravgifterna till exempel, så är ju det en straffskatt på, på anställningar. Och företagarna har ju varit duktiga på att få ner kostnaden för sjukförsäkringen, därför att man har minskat sjuktalen. Och som tack för det så har man ju bara fått en höjd löneskatt. Det, är liksom, det spelar ingen roll vad företagarna gör eh, om de minskar sjukfrånvaron och, och på det sättet får ner kostnaden så, så säger, och den, inte minst den här regeringen har ju sett till att höja löneskatten rejält, så nu är det den största andelen i arbetsgivaravgiften. Eh, och det andra som man inte får göra, det, man får ju inte sänka löner heller, och det, det vill ju inte företagarna. Men vad ska man, hur ska man minska sina kostnader om man inte får göra någonting åt kostnaden för anställda? Och då är väl den, den rimligaste delen är ju faktiskt att politikerna bestämmer sig för att sänka skatten. Mm. Får jag bara lägga till att även om jag inte kanske håller
3: med om allt som Måd säger här så är det ändå så att det är, vi behöver en rejäl diskussion om skattefrågorna i, i Sverige. Jag är också vice ordförande i och vi driver verkligen att vi behöver en ny skatteöverenskommelse eh, som tar sig an de problem som vi ser eh, idag. Så att, i
2: den delen håller jag med. Mm. Ja, men det, man måste ju diskutera hur hur ska skattesystemet vara vad ska det stimulera. Absolut. Och, jag, och vi har en
3: del bekymmer ja, idag och vi, vi har det på alltså...
2: inkomstsidan, vi har det på företagarsidan, Absolut. vi har det på klimatsidan Absolut. så flera av mm. de här områdena.
0: Och nu ska jag välkomna in våra representanter från företagandet och från näringslivet och bredvid mig nu så har jag Maria Mattsson mell Eh, grundar och driver Alfa C. vi har entreprenören, finansmannen Sven Hagströmmer Och vi har Fabian Bengt som företagarnas nya ordförande Och som i övrigt eh, rattar Netto Nett eh, via styrelsen och flera andra uppdrag Varmt välkomna till Företagarna Live! Tack. Om vi nu börjar med er känsla så här på morgonen dagen efter valet Hur skulle du beskriva den, Maria?
6: Oj, ja, eh, jag tror att de flesta känner nog att vi inte är särskilt mycket klokare idag än vad vi var igår. Eh, och det är ju ett bekymmer samt, för som företagare vill man ju ha stabila lösningar och veta vad man investerar i. Och, ja, så. och eh, det tror jag inte så jättemånga företagare känner idag faktiskt.
4: Sven, din känsla? Min känsla, det är, man kan säga redan idag, alla vann ett, demokratin vann, ökat valdeltagande, det tycker jag är jätteviktigt och Opinionsinstituten fick en revansch, så att det stämde hyggligt väl va? och förlorade valmyndigheten. Vilken jäkla skandal! Den var nere Sack. hela kvällen. Ja, alltså, hur kan man sköta Sverige på det viset? Det är bara ett bevis. Va? Men var det inte ryssen? Jag vet inte, nej, det, de, sa att, de sa att det inte var det. Det var en vanlig överbelastning. Så alltså, visste de inte om att vi hade val igår.
0: Men eh, när du eh, säger dina kommentarer, alla är vinnare.
4: Ja, det sa de ju själva. Så jag måste ja, ja till,
0: till, och med, till och med Miljöpartiet ja, äh, gjorde oh ja. ju det. Och, och ja, det är de av de största vinnarna. 35-40 procent av det.
4: Oh, men alltså, ja, men de såg sig själva. Ja. Och sen tycker jag att stort över Trump, det var två över Trump. Vi har ett nytt parti, det heter Ello. Ello sa, vi har givet Löfven mandat att förhandla om regelsmakten. Jaha, är det ni som gör det? Jag tror att vi hade parlamentariskt demokrati i Sverige. Och det andra är då att det har glömt bort.
0: Ja. Ja. Men det kanske är så att vi från företagarna också skulle gå ut och säga vem vi har gett mandat. Ja, just det. Att, ja. Det får vi se. Fabian, är det en god idé? Borde jag gå ut här under dagen?
4: Vi, vi ska prata med
7: hela
0: handen. Nu ja, hur berätta ska... vem vi ger mandat att bilda det
7: Nej, men Jag tror det är ett osäkert läge och vi får ju avvakta de närmaste dagarna här vad som mm. sker. Jag hoppas att man kommer till insikt över att vi behöver samsas framåt för att få en tydlighet, som du även säger här, för företagare som inte vet vad som sker de närmaste åren, då vågar man inte investera, då vågar man inte satsa och det får konsekvenser på arbetsmarknaden och sättet att driva företag. Så enkelt är det.
0: Och Den här valrörelsen vi var inne på det tidigare med Måd och Britta har inte innehållit speciellt mycket företagande, inte heller speciellt mycket ekonomi. Vi har inte pratat drivkraft och hur skattekronor skapas. Det har inte brukat vara så historiskt. Men hur bedömer ni den här valrörelsen? Har den varit extremt torr och fattig på företagarfrågor?
6: Alltså jag håller inte riktigt med dig, Gunther, för det är ju ändå så att vi har haft väldigt mycket företag och frågor på agendan. Det har varit vinster i välfärden som i och för sig kommer, alltså någonstans kommer varurörelsen igång väldigt tidigt. Och vinster i välfärden har ju diskuterats i hela mandatperioden och det har ju varit frönande för entreprenörskapet i Sverige. Och vi ser ju inte minst att kvinnors företagande dyker 2016 och dyker ännu mer 2017. Så det har ju varit negativt. väldigt många negativa saker tycker jag som har varit på bordet under den här mandatperioden och nu hoppas jag, eftersom den gamla regeringen inte har det här mandatet, de har ju mindre än 40%, procent eller de har 40% och regeringen regeringsunderlaget är mindre än 40%, så tänker jag att Någonstans måste det komma positiva saker för företagen nu på agendan.
4: Mm.
0: Sven, din analys, ett längre perspektiv.
4: Nej, men det är ingen valvinnare det här utan att, uh, att ta upp företagarfrågor. Alltså, Båda är helt rätt. Alla de här frågorna som ligger i botten med det ingår i partiprogrammen. Sen får de, det får de lösa det i riksdagen. Men nu har jag kommit på vad det var. När Sjöstedt då dagen innan valet ser att han själv ska bli vice statsminister. Mm. Då, har kammer, då skulle jag gärna vilja klippa av den faktiskt. Mm. Alltså det, det är inte det tycker jag fördeligt med demokrati att sitta utropa sig själv till vice statsminister. Han gjorde det på skämt en, 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 på en tweet några dagar innan, men sen var det på fullt allvar dagen innan.
6: Och det är ju ett exempel på den här extrema vänstervridningen som vi har haft under mandatperiodet, tycker jag.
4: Tycker du har haft det? Okay. Mm.
6: Jag tycker inte, håller du inte med?
4: Nej. Spännande.
0: Fabian, hur ser du på den här valrörelsen? Nu har du kommit in som ordförande för företagarna i maj och har sedan dess fått, fått följa som, som ytterst ansvarig för, för företagarna. Har du känt en, en frustration över att vi inte har fått komma ännu djupare in i samtalet och i den offentliga debatten när det kommer till företagarfrågor? Ja, ja, våra medlemmar,
7: när man pratar med dem så känner ju dem varför lyssnar inte politiker på mm. oss företagare? Och jag tycker det är lite eh, konstigt för man som politiker så borde man ju i första hand gå till företagen och säga vad krävs för att vi ska kunna göra ett bättre klimat, förbättra för arbetsmarknaden, skapa arbetstillfällen och generera förutsättningar så vi kan blomstra. Men det tror jag har varit den största frustrationen som är och lägger vi till nu så är det kanske den viktigaste mandatperioden i mandagminnen de närmaste fyra åren. Jag är övertygad om att går in i en lågkonjunktur. Och kombinationen med digitalisering och lågkommutur kommer få enorma konsekvenser på arbetsmarknaden. För då kommer det frigöras oerhört mycket där man kommer att avskeda folk som inte behöver göra många av de här jobben som är med, med digitala verktyg. Så här krävs en, en helt annat sätt att lyssna på företagarna för framtiden. Maria?
2: Jo,
6: alltså ja, Vi jobbar ju med att hjälpa... Integrationen och jobben har ju varit en viktig fråga. Och vi, mitt företag hjälper ju människor in på arbetsmarknaden som står allra längst från arbetsmarknaden. Vi har hjälpt i snitt för ungefär 40 personer i veckan ute i jobb. Och många av dem har ju varit nyanlända av de som har kommit 2015. Vi hade lätt kunnat dubbla det antalet om vi inte hade haft den här trögheten i de offentliga systemen och det är ju den här alltså det, det är ju inte klokt att när man står med företagare som säger nej men vi kan rekrytera fem stycken eritreaner som kan få jobba i skogen eller vi kan ta emot någon och lära dem svenska eller lära upp dem på arbetsplatsen och så möter inte samhället upp jag tycker att det är ett underbetyg. Sen kan man skylla på kommunerna, man kan skylla på arbetsmedelingen, man kan skylla på parterna eller facken som säger ifrån. Eller så. Det finns en massa olika saker, men vi har en tröghet som, som inte är okej okay när företagen bjuder upp till dans. Då måste vi möta upp här. och Den debatten hoppas jag verkligen att vi tar tag i nu. Vi måste lösa det här nu.
4: Mm, Sven? Jag får tänka till lite igen, men det viktigaste företagarfrågan har definitivt varit uppe, och det är utbildningen. Alltså den usla utbildningen vi har i Sverige och den usla integrationen av våra nya svenskar. Det är definitivt en företagarfråga. Alla de här ska ju se till att få ett jobb, våra många är dina medlemmar. Så att där har det definitivt varit uppe.
0: Ska vi be oss ut i landet för att se om vi har fått in några frågor? Amanda, hur ser det ut?
5: Vi har definitivt fått in frågor. Och det är ju många som reagerar på att det har varit lite fokus på företagarfrågor, precis som vi har konstaterat här. Så vi har fått in en fråga från Eskilstuna som först vill addera att, tack snälla mord". dina ord är precis det vi brinner för. Och precis som vi alla vet så är företagare väldigt handlingskraftiga människor. Så då undrar personen här från Eskilstuna, vad kan företagare göra bättre för att våra villkor ska komma med på agendan? Maria, vill du börja svara på den frågan?
6: Oj, ska jag svara på det? Eh, jag hade nästan mål, kanske. <laughs> Alltså jag, vet, jag, tror att, att, jag tror faktiskt att vi företagare, och det vänder jag mig till dig för mig, jag hoppas verkligen att ni, företagarna är ju jätteduktiga, inte minst du inte på att lyfta frågorna, men jag tror att vi medlemmar i företagen måste steppa upp och säga till politikerna, vi vill ha det här nu. Nu måste kommunerna bjuda upp, liksom hjälpa till med bygglov, nu måste arbetsmiljön, som liksom släppa loss arbetssökande. Måste, alltså vi, om vi ska ha skatteintäkter fram så måste vi medlemmar bli ännu tydligare på att beskriva vad vi behöver. Tror jag. Och, och inte bara förlita oss på att Günther och, och teamet här på företagarna gör sitt jobb, vilket ni gör. Men jag tror att, vad, vad säger du, Fabian? Vad tror du?
7: Alltså, företagen är ju en gräsrott och vi behöver lyfta fram oss själva och, och gå fram i ljuset. Och, som du säger, Günther gör ett fantastiskt jobb, men det finns så mycket vilja som jag har sett ute i landet och jag bara har bara varit ute på ett fåtal ställen än så länge. Nu ska jag ju åka Eriksgata här under hösten och träffa många, många fler. Och det här behöver man ta med sig och ta ut och prata både på lokalpolitik och annat. Och jag gillade den definitionen att vi ska tänka politiskt. Det tror jag vi behöver göra. Så vi måste, ibland får man stänga av den här knappen som man tycker och tänker så här borde man göra. Det är väl inget problem och så gör man det bara. Mm. Ja, det är en liten annan komplicerad process att få igenom förändringar. Och då borde vi tänka kanske lite annorlunda. Så det, är en, det är en läroprocess
2: där också tror jag. Du något till? Ja, men jag jobbar ju i näringslivet nu då och sitter i visitas, eller ordförande i Visita till exempel. Och det jag kan konstatera är att det är väldigt dålig kunskap om politikens villkor i näringslivet och jag skulle ändå säga att politiken har bättre kunskap om näringslivet. Men jag tror att det företagarna och det vi behöver göra det är att beskriva hur kan företagen lösa samhällsproblem. För det blir lätt att vi vi tittar på hur vi löser våra egna problem men ni ni är ju inne på det här att det är ju företagarna som kan anställa människor som har kommit hit från andra länder. Det är de som kan hjälpa till med integrationen. Det är vi som kan se till att lösa klimatutmaningarna. Det är vi som kan se till att hela Sverige ska leva. det Det är ju jättemånga samhällsproblem som vi är med och löser men vi berättar ju inte det. Eh, och där tror jag att vi, vi måste ändra också i vårt sätt att uttrycka oss. Om jag tar besöksnäringen så, 39% procent av de som är anställda hos oss, de har utländsk bakgrund. Eh, och vi skulle kunna anställa många, många fler. Vi har jättemånga företagsledare som säger så här, vi skulle inte klara oss utan alla invandrare, för då skulle inte vi ha några företag. Eh, den bilden har ju inte alls kommit fram i årets valrörelse, det positiva med att, att vi har en invandring. Det som hindrar oss är höga kostnader för att anställa. Eh, och den arbetsgivargiftshöjning som man gjorde, som var riktad till ungdomar, som gav väldigt många jobb. Det var en kostnadsökning på 3 procent. Och då är det ju så att marginalerna i den här branschen är ju inte mer än ett par 3 procent. Och då, då kommer den här utvecklingen att stanna av. I nya anställningar och växt av företag, om inte politikerna förstår att amen, vi måste titta på skattebelastningen på att anställa. Och Jag tror att fram- om vi tittar på industrisamhället så är vi kvar där. Vi har inte fattat att vi är inne i småföretagssverige och Sverige och tjänstesamhället än. Därför att vi har ett skattesystem som är riktat mot industrisamhället och inte mot det här nya som är nu.
0: Britta, delar du samma analys som Måd?
2: Ja, det beror på vilken del du pratar om.
3: Jag håller helt med det som som ni flera har varit inne på- som handlar om att företagarna måste visa- vilka problem man kan hjälpa till att lösa. För det är då man får genomslag för de förslag man har om man ses som en lösning på ett samhällsproblem mm. och inte bara pratar om sig själv. Och sen tror jag säkert att det finns jättemånga företagare som, som verkligen har öppna dörrar och vill men man kanske inte är så van och där kan säkert en organisation som företagarna hjälpa till se till att bjuda in politiker, se till att finnas med och föra fram på vilket sätt ni kan hjälpa till och lösa de samhällsutmaningar som vi har för det är ju precis som ni säger, ni, ni är ju en otroligt viktig nyckel för hur det ska gå framöver i Sverige mm. så att, Absolut att jag tror att företagarna kan steppa upp, som Maria sa, och bli en tydligare och en tydligare samarbetspartner för resten av samhället.
0: Om vi nu tittar på vad företagare själva säger så mäter vi det varje år i det vi kallar småföretagsbarometern. I senaste mätningen och även året innan så kom plötsligt politisk instabilitet upp som ett av tillväxthindren. Det har tidigare inte förekommit under alla årtionden som jag har gjort den här undersökningen. Vad tror ni som företagare själva att den här upplevda politiska instabiliteten som man idag upplever som ett tillväxthinder får för konsekvenser för den enskilda företagaren? Hur yttrar det sig?
4: Alltså jag har lite svårt att förstå för det här: För att företag är, arbetar alltid med instabilitet. Världen är inte stabil. Och de här som ska arbetsro, de ska ägna sig åt annat än företagande. För det finns ingen arbetsro. Utan vad jag säga att är att företagen, det är en handfull företagare i näringslivet som går in i debatten. Och Jag var med och startade junilistan. Det är bland det roligaste jag har gjort. Var. Stå på gator och torg och, och, och gör reklam för ett politiskt parti. Så att jag, jag, att jag råder alla här medlemmar att vara en på sin arbetsplats, lokalt eller var du vill. Engagera sig politiskt. Starta partier alltså? Nej, inte starta, nej. Engagera sig i de befintliga partierna. Mm. För att de har som sagt en väldigt viktig uppgift. Och det har ju varit en väldigt uppryckning, måste jag säga. Ett, ett smycke kan aldrig bli för grovt. Men som du tillträdde. Så att, nu kan vi sluta med om det. <här> 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 Nej, men Alvater, ni har en väldigt viktig uppgift. Och det har höjt er provid
6: Alltså jag, jag håller inte riktigt med dig där Sven, för, alltså oh. som, för att som företagare så är ju stabiliteten, det handlar inte bara om att man, om att man själv får hantera, alltså helt plötsligt är det en medarbetare som är sjuk som skulle vara på ett jobb och så får man åka dit istället, alltså den typen av instabilitet är ju en sak. Men det som händer när det råder instabilitet, jag vet att väldigt många kvinnor som driver företag i välfärdssektorn som inte får banklån på grund av vinster i välfärdsdebatten, jag kan 5, 6, sju personer direkt, vilket jag inte ska göra i livesändning. Men det, det är klart att det påverkar om man inte kan ta ett banklåt för att göra investeringar på grund av den politiska instabiliteten. Så det, den typen av frågor har ju helt plötsligt seglat upp och just vinst eller välfärdsdebatten tycker jag har varit extremt skadlig. Och jag förstår den inte ens för att vinst är för mig ett delikat problem. Det är inget problem. Det är ju en möjlighet. Vinst är ju det som man investerar i personalens kompetens, i resurser, i framtiden, i ny teknik. Hur kan vinst vara ett problem? Det man, det man borde kanske resonera det är när de vinsterna används oseriöst och då är det en annan diskussion, men vinst i sig är inte ett problem.
4: Det bästa du kan göra är välfärds, alltså välfärdsdebatten att du går med förlust. Då är du verkligen en hjälte. Liksom incitamenten nej, men... är väldigt konstigt. Jag håller helt med den här. Med.
6: Ja, men det är ju jättekonstigt. För en gång skulle vara vän. Nej, inte alls, det inte
4: alls,
6: nej. <laughs> nej, men alltså, i, istället för... Kanske vi borde prata om den offentliga sektorn som är bara som ett stort svart hål om man inte vet vad pengarna tar vägen. Alltså, var, alltså, eh, Leif försting var ju, fick ju väldigt mycket kritik. Eh, men jag tycker att debatten som kom därefter är att Vad fan får jag för pengarna? Alltså, vi måste bli duktigare på att kommunicera. Vad får vi för våra skattepengar? Hur mycket vård? Hur många höftighetsoperationer? Hur mycket SFI-undervisning? Hur mycket jobb får vi? Vad tar våra skattepengar? För att annars kommer vi få den här svekdebatten som jag faktiskt tror att Sverigedemokraterna rider på. Så den måste vi också våga lyfta.
0: Mm. Må
3: då, bryta Ja, jag tror det var före. Som företrädare för facken inom offentliga Sverige så måste jag protestera mot beskrivningen av att vi inte vet vad vi får för pengarna. I detta transparenta land så är det faktiskt alla kommuner och staten är otroligt noga med att rydda vissa vad pengarna används till. Sen kan man ha en diskussion om man tycker att det är rätt sätt. Men, men nog, nog vet vi vad vi får för pengarna. Men inst- politisk instabilitet som vi var inne på det kan ju inte vara, ju inte vara bra för någon. Alltså, oavsett vilken typ av fråga vi pratar om. Det är är, det är ju bara att konstatera att länder som har haft hyfsat politiskt stabila regeringsunderlag och parlament som har fungerat väl där man inte har haft nyval vart vartannat år, jag menar, jämför Sverige eller de skandinaviska länderna med till exempel Italien, det är klart att, den typen av politisk instabilitet som gör det omöjligt att åstadkomma långsiktigt stabila politiska lösningar för ett samhälle. Det är klart att det straffar ett samhälle, det straffar företagarmöjligheter, det straffar löntagare. Så att det, det är ju ingenting att önska sig. Och nu är vi i ett helt nytt parlamentariskt läge. Då måste precis som jag tror att Henrik Oskarsson, statsvetan sa någon dag före valet att nu måste partierna uppfinna parlamentarismen på nytt i den här tiden och det ligger mycket i det. Mm.
0: Men jag vill bara kommentera innan jag släpper in Mål gällande transparensen. För nog är det väl så i Sverige att transparensen är långtgående och den är kanske så fullständig att den blir ogenomträngbar för många. Om vi jämför med... Jag var i Florida och fick se skattsedeln där där man faktiskt redovisade i motsvarande kommunen det här har dina skattepengar gått till och det där visade min vän i Florida upp stolt och stolterade med hur mycket jag hade bidragit till mm. samhällsbygget mm. och det har jag svårt att göra som medborgare mm. när jag har betalat mycket skatt. Jag skulle ju vilja få de argumenten för att känna den här ryggdunken att ja, tänk vad jag har finansierat. Det
3: går säkert
2: att fixa här också. Och det är
0: ganska enkel mm. grafik som ja. behövs. Mm. All data finns ju men vi är dåliga på att presentera.
2: Mm. Nej men jag skulle också säga att eh, vi har ju utvecklat ett samhälle som är ganska komplicerat, och en del eh, kan vi inte göra någonting åt, men jag tror att vi skulle också behöva en reform där vi tittar på hela myndighetsstrukturen och vad vi lägger pengar på för som du säger, det är många som undrar, liksom, ja men vi har ju världens högsta skatte men har vi världens bästa välfärd? Nej det har vi absolut inte. Och inte har vi världens eh, högsta skatte numera längre heller. Eh, ja. Men vi tillhör det, hö- toppen. Ja, ja det räcker alldeles väl. <laughs> eh, och, och då är det ju så här att jag tror att man måste fundera över om allt det vi har planerat och gjort nu under alla de här åren, om vi ska fortsätta på det sättet. Ta man arbetsmarknadspolitiken som ett exempel, som, som verkligen behöver reformeras. För jag tycker inte att, att, dels har inte Arbetsförmedlingen levererat det man kan förvänta sig. Eh, men jag tycker inte heller att vi har en struktur som hjälper till med kompetensförsörjningen som, som Sven är inne på. Eh, vi, när vi försöker från besöksnäringen få fram människor som kan komma till, till jobb och, och hjälpa till så finns det hur mycket hinder som helst. Sånt kostar pengar. Mm. Vi lägger jättemycket pengar på det som hindrar tillväxten istället för att sanera lite grann i i de här strukturerna. Och Jag tror att det inte bara är arbetsförmedling, jag tror att det är många statliga verk och myndigheter vi måste se över. Jag tror det är många regelverk vi ska fundera över. Har de här fyllt sitt syfte? Är det bra att de finns? Eller kanske vi ska ta bort lite regler och lite lagar för att underlätta och släppa lite mer kreativitet?
0: Och där är jag och Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, företagarna tillbaka i studion. Hur ska vi summera den här stunden tillsammans med både politiker och företagare när vi diskuterade valanalysen?
1: Ja, men det är som jag sa inledningsvis, jag, jag tror att eh, det här i läget när den här nu s- sänds så är väldigt mycket oklart. Vi har eh, ett, en, ett 100, ska vi säga, 144 143 eller något sånt mandat per de två blocken och därmed Sverigedemokraterna som vågmästare. Eh, vi vet idag inte om överhuvudtaget de här blocken är ens relevanta eh, eller om vi nu kan liksom hitta en regeringsunderlag i någon av blocken med stöd av då, de övriga partierna eller, och Sverigedemokraterna. Det, det Tror jag tror det blir en spännande sak att titta på de närmaste dagarna.
0: Och om vi lägger din önskan åt sidan och sen så tar vi fram din realistiska sida och din tro. Och så får du besvara på frågan, vem tror du blir statsminister?
1: Ska det här sändas på onsdag? Ja, ja, då vet vi fortfarande. Det är skönt och kan, mm. kan jag chansa lite. Nej, jag skulle säga att lågoddsaren trots allt är någonstans att vi får en, en borlig eh, minoritetsregering. Kanske med ett eller två av de borgerliga partierna eh, som i sin tur skulle få stöd från de övriga borgerliga partierna och eh, Sverigedemokraterna.
0: Så vår nästa statsminister heter Ulf Kristersson? Det
1: är en, det är en lågoddsaren ska jag säga.
0: Och tror du att Ulf Kristersson kommer kunna sitta kvar under en hel mandatperiod utan en regeringskris och regeringsombildning?
1: Nej jag tror att han kommer få en väldigt stor utmaning för att jag tror att Sverigedemokraterna inte kommer ge det här mandatet utan att kräva någonting rätt så hårt tillbaka. Än så länge så har vi, gett, vi vet ju inte riktigt vad det handlar om utan eh, Jimmie Åkesson är ju ute i media rätt mycket nu och viftar och säger att han har makt eh, och därför måste vi lyssna på honom. Men istället för att säga vad det är han vill genomföra men det är väl sannolikt någonting som kommer ske i slutna rum i den mån Christersson eh, behöver eller vill göra detta
0: helt enkelt. Ja, det börjar för fortsatt spänning tyvärr får man väl säga. Förutsägbarhet är roligare som företagare än spänning. Spänning kan vi söka på marknaden inte på den politiska arenan. Med det Patrik, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Yay. Och jag ska säga att podden har klippts av Gustav Dalesjö. Och vi hörs som vanligt nästa vecka på onsdag vi är vi tillbaka med ett nytt helt vanligt avsnitt. Tack för den här veckan.
5: For the ja, ja, yeah, 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 yeah,
4: yeah, yeah. For the ja, ja,
5: yeah, 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 yeah.